2: la hipnosis es una técnica que nos ayuda a ir a la raíz de nuestros condicionamientos o enfermedades para modificar la creencia, la emoción, la frecuencia que las genera. La hipnosis es entonces una técnica que nos ayuda a llegar a la memoria entre los 0 y los 7 años nos permite la hipnosis, por ejemplo, recordar cómo nos sentíamos en el vientre materno wow. cómo se sentía no solo nuestra mamá, sino que nuestro papá cómo estaba nuestro entorno
3: Unidad de Infinitos, hola, yo soy Marta Igareda, estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, porque eh, pues la verdad es que como lo hemos comentado en otras ocasiones este programa este episodio, este podcast lo hacen ustedes y habían pedido que tocáramos un tema muy especial que tiene que ver con cómo sanar a través de la hipnosis con canalizaciones y con vidas pasadas. Vamos a hablar de este tema hoy. Estoy súper contenta porque a mí me da muchísima curiosidad. Voy a tener muchas preguntas y también quiero decirles que ya somos cada vez más. Queremos llegar al millón. Si eres nuevo, suscríbete. Si tienes ganas de despertar tu conciencia, de, de mejorar tu vida, de mejorar tus relaciones, tus relaciones familiares. Si quieres aprender cómo manifestar, este es el canal para ti, así que te invito a que te suscribas. Y pues les voy a, de verdad, a presentar a esta, a esta experta, porque ya ven que en Infinitos tenemos expertos padrísimos. Ella es Camila Martínez, y les voy a contar un poquito de quién es Camila. Camila lleva más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina complementaria. Esto es yoga, ayurveda e hipnosis de sanación, que es lo que les venía hablando. Realiza talleres, realiza conferencias y realiza terapias individuales para el bienestar y la salud mental, emocional y física y además tiene un instituto online para capacitar a terapeutas en hipnosis de sanación entonces si a ti este es un tema que te interesa y eres terapeuta y quieres aprenderlo vamos a poner su link aquí y hoy vamos a hablar de eh, cómo, cómo podemos sanarnos a través de la hipnosis
0: despierta
3: imagina expande tu conciencia Vive a tu máximo potencial, siente Infinitos. Entonces Camila, bienvenida a este tu espacio, bienvenida a Infinitos. Muchas gracias por darte el tiempo de platicar con nosotros, gracias.
2: No, gracias a ti. Estoy súper emocionada, Marta, de poder compartir con toda la comunidad eh, porque son temas fascinantes y que nos ayudan muchísimo en nuestra salud. Así que encantada de poder compartir contigo con todos ustedes hoy.
3: Muchas gracias. A Camila la tuvimos, de hecho, en nuestro episodio de este otro podcast que tengo con Jordi, que es padrísimo, que se llama de todo mucho. Hablamos algunas cosas y justo nos quedamos con la cosquillita de faltaron más, ¿no?, entonces hoy vamos a hablar de además otras cosas. Entonces, bueno, primero te quería preguntar, Camila, eh, ¿por qué podemos sanar, ya sea nuestra relación, ya sea eh, enfermedades, ya sea adicciones, a través de la hipnosis?
2: Uh -huh. Bueno, lo, me encanta la pregunta que haces porque vamos a la raíz primero. ¿Y, y qué es sanar? Eh, finalmente estamos acostumbrados a que la sanación eh, está asociada a, a que se vayan nuestros síntomas, que se vaya aquello que nos molesta o que duele. Sin embargo, desde la perspectiva de la salud mental y, y de la salud evolutiva, como ha ido avanzando, hoy sabemos que, que sanar es aún un paso más profundo. No es solo no sentir el síntoma, sino que es ir hacia la raíz de la creencia o la situación en tu memoria que ha generado o gatillado la enfermedad. Entonces desde esa perspectiva la hipnosis es una técnica que nos ayuda a ir a la raíz de nuestros condicionamientos o enfermedades para modificar la creencia, la emoción, la frecuencia que las genera. Desde esa perspectiva, la hipnosis es una técnica de neuroprogramación que activa la capacidad de neuroplasticidad que todos los seres humanos tenemos y que nos permite entonces ir a la raíz de esos condicionamientos, enfermedades o síntomas, no solo para sanar el cómo se sienten, sino que el cómo se piensan inicialmente, el cómo se han albergado en nuestro ADN Uh -huh. Así es como sana la hipnosis de sanación.
3: Um, te preguntaba esto también en el otro episodio, pero, pero quería profundizar más en el tema de eh, por qué voy a hablarlo así. Bruce Lipton este, es una persona que estudia muchísimo también todos estos temas que tienen que ver con sanar. Uh -huh. Y él dice que de la vida de una persona de los cero a los, no sé, siete años más o menos, vives constantemente como en un estado de hipnosis eh, y que por eso todo lo que están haciendo tus papás lo estás absorbiendo como una esponja y estás aprendiendo lo que es, entre comillas, lo que es amor para el niño, viene de lo que le dan o no le dan sus papás, ¿no? Y, este, y, y en general está aprendiendo cómo funcionar en la vida por estar eh, en ese estado como de hipnosis. Y que después, digamos, como que ese estado se cierra y ya de ahí en adelante ya estamos programados para la vida en las cosas en las que tenemos. ¿De qué manera la hipnosis puede ayudarnos a volver a reprogramarnos en todos los sentidos? No solamente en la salud, sino en los patrones que vemos en nuestra vida que nos están siendo como un obstáculo para tener la relación que queremos tener, para tener el trabajo que queremos tener, de qué maneras con la hipnosis se puede hacer esto y por qué. Uh -huh. ¿Por qué?
2: Súper. Eh, esa, el, 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 esta propuesta de Bruce Lipton es la propuesta de las de la nuevas ciencias, ¿verdad? Eh, y de la neurobiología. Y es que de los cero, o sea, del momento de la concepción, desde el vientre materno, no solo desde que nacemos, desde el vientre materno, que ya estamos creando memoria, hasta más o menos los siete años se desarrolla no solamente nuestra memoria, nuestras glándulas, formamos nuestro sistema nervioso central y se determina el cortisol, se determinan las barreras ante las cuales o con las cuales nosotros reaccionamos y nos protegemos ante el medio ambiente. A su vez, de los 0 a los 7 años, construimos socialmente nuestra realidad. Porque ah. si te fijas, los niños cuando nacen, no tienen la realidad dividida. Los niños eh, eh, consideran su imaginación real, uh -huh. los sueños reales, todos los sentidos eh, absolutamente reales. Y de los 0 a los 7 años estamos construyendo la realidad en base a nuestras relaciones más cercanas, interpretándola, vamos dividiendo la realidad para ser seres más funcionales. Y esa construcción social, neurológica, mental y emocional de la realidad Luego continúa como, como en modo avión por el resto de nuestra vida. Mm, hace... Es súper interesante. Uh -huh. Como piloto automático como un piloto automático. Ese es nuestro set de creencias y con eso vamos a interpretar todo el resto de nuestras relaciones, de la forma en que funcionamos es de los 0 a los 7 años. Entonces, fundamental van a ser las relaciones más importantes de apego, ¿no? Si tuvimos mamá y papá, esas seguramente van a ser las más importantes o quienes los representaron, quienes fueron nuestras relaciones más cercanas. O si no las tuvimos, también va a ser determinante en cómo leemos y nos, y nos protegemos ante cualquier situación. Formamos básicamente nuestro sistema de creencias, ¿verdad? La forma en que reaccionamos automáticamente y luego, como decíamos, nos vamos en modo avión reaccionando por la vida ya solamente con esas creencias. Aunque integremos nueva información, toda la vamos a ir eh, interpretando y reaccionando a través de ese filtro de creencias psicoemocionales que hicimos entre los 0 y los 7. La hipnosis es entonces una técnica que nos ayuda a llegar a la memoria entre los 0 y los 7 años, nos permite la hipnosis, por ejemplo, recordar cómo nos sentíamos en el vientre materno, wow. cómo se sentía no solo nuestra mamá, sino que nuestro papá, cómo estaba nuestro entorno. Eh, por ejemplo, podemos, eh, recordando en hipnosis, el cómo estábamos en vientre materno, por ejemplo, si, si vivíamos en alguna situación social estresante, eso en el, en el vientre se percibe y crea creencias específicas. O si nuestros padres vivían traumas o si se sentían muy bien, también va a ser parte integral de nuestra memoria. Del nacimiento, si tuvimos durante el mismo parto o los primeros meses o años alguna situación importante, traumática eh, o, o beneficiosa, eso va a ser determinante y en la hipnosis lo podemos recordar y podemos observar qué creencia se asoció con esa circunstancia. Es decir, por ejemplo, si yo viví una situación, había una guerra mientras yo estaba en el vientre Ajá. materno, a lo mejor voy a tomar la creencia desde el vientre materno de que es, tengo que estar en un estado de alerta y me encuentro inseguro, insegura, de que no puedo confiar porque, hay, porque no estoy a salvo, uh -huh. ¿verdad? Y con esa creencia, a lo mejor yo ni me acordaba, ni sabía... Nadie me platicó que había una guerra cuando estaba wow. yo en el vientre materno o que hubo una situación eh, social externa, aparentemente externa, traumática, y luego me voy por la vida desconfiando y sintiendo que no estoy segura o seguro, con miedos profundos, hasta que ellos me empiezan, por ejemplo, a causar ataques de pánico, niveles de estrés y de ansiedad muy grandes, ¿verdad? ya durante la adultez. Entonces, en ese momento, con la hipnosis podemos ir, atraquear la memoria, a ver cuál o cuáles fueron las situaciones en tu vida que te generaron ese nivel de estrés, esa protección o desconfianza en este caso, ese sentimiento de inseguridad, hasta llegar al vientre materno y observar que por eso fue que pusiste esa protección en el vientre y entonces reinterpretarla. Y literalmente lo que hacemos en hipnosis es recordar Decir qué bueno que se puso esa protección porque gracias a ello estuvimos vivos, pero ahora ya no es necesaria, ya no estamos viviendo a lo mejor en una guerra y ya ese miedo, esa protección del subconsciente no solo no es necesaria, sino que se está convirtiendo en algo adverso que nos causa una sintomatología de enfermedad. Y en ese momento lo reinterpretamos literalmente creando una nueva emoción una nueva creencia, que es una nueva red neuronal, y así cambiamos ese miedo en el presente. Así opera la hipnosis, esa es la forma en que funciona. Y entonces es aplicable para miedos, para traumas, para fobias, adicciones... Para, para síntomas crónicos y, y agudos, ¿verdad? Sintomatología desde el dolor de espalda hasta eh, dolores sintomatológicos, óseos, para el funcionamiento de nuestras glándulas, de nuestras hormonas, por ejemplo, que responden mucho a las emociones uh -huh. y mucho, mucho más.
3: Eh, fíjate que eh, a mí me pasó una cosa muy interesante que yo la presencié, por eso puedo dar testimonio de que yo sé que la hipnosis efectivamente funciona. Eh, y ahorita voy a contar un caso que le pasó a, una, a un amigo mío. Él, en su vida, tenía muchas ganas de emprender cosas y cada vez que emprendía cosas, de alguna manera, todo era una batalla. O sea, ¡ah! se le dificultaba y se le dificultaba. Y te lo prometo, Camila, él leía todos los libros, de superación personal, hacía sus afirmaciones en la mañana, hacía sus cosas y decía, pero es que no sé por qué, no sé por qué me cuesta tanto trabajo. O sea, yo veo que la gente lo hace, que tú, Martita, lo haces y se te manifiestan las cosas y porque a mí es una batalla. Total que la vida lo llevó a conocer a una persona que hace hipnosis, que hace regresiones y que, y que no. Entonces le hicieron una regresión a un momento en donde él estuvo en el vientre de su madre. Y yo en esa época, obviamente yo siempre soy una persona muy abierta y así, pero como que yo decía, ¿cómo puede uno recordar estar en el vientre de la madre? O sea, no, y me imagino que también a lo mejor gente en la audiencia le dicen, no, nah, hombre, ¿qué es eso? No. Pero esto fue lo que le pasó y fue muy interesante. Este, él hace una regresión y en la regresión sale que en el vientre de su madre, su mamá y su papá Estaban teniendo muchos conflictos, no entre ellos, sino que se estaban peleando con gente. Y que a él, que era un pequeño cerecillo, apenas, no, fetillo, ¿Sí? él ya estaba guardando esa emoción de, o ese programa de, la vida es una batalla. Y entonces, ¿qué ocurrió? Esto fue, yo fui testigo de esto, fue impresionante. Hubo una, una, este, aquí en Estados Unidos celebran ciertos holidays y ciertas fechas festivas que en México no. Y entonces fuimos a celebrar y estaba su familia ahí. En el momento de la celebración vinieron a visitarlo este, acá a Los Ángeles. Y entonces él, como acababa de tener este suceso, le dice a ambos, a su papá y a su mamá, oiga, me pasó esto y fíjense que mi cuerpo, o sea, mi, mi, en mi regresión, la historia que al parecer el el bebé yo que, que estaba dentro de tu vientre, mamá, es que ustedes estaban teniendo como muchas batallas, muchas peleas, no entre ustedes, pero con alguien más. Les quiero preguntar, ¿se acuerdan qué estaba ocurriendo mientras yo estaba en el vientre? Y la mamá se quedó, abrió la boca así de, no puede ser lo que me estás diciendo. Se voltearon a ver entre el papá y la mamá y dicen, es que en esa época, en la casa donde nosotros vivíamos, el gobierno quería construir una calle. Ellos viven en un terreno muy grande, como boscoso. Querían construir una calle que literalmente iba a pasar a dos metros de la pared de nuestra casa, ¿ok? Y a nosotros, que estamos acostumbrados a vivir en el bosque, se nos hizo horrible porque dijimos, justo compramos esta casa en el bosque para que los niños puedan correr felices. Y ahora nos están poniendo un peligro a dos metros de la ventana de nuestra casa. O sea, y entonces ellos tuvieron que irse a hacer una batalla con el condado, con el, o sea, todo, con la gente diciendo, no pongan esta, ¿cómo se dice? Esta calle. Y entonces esta fue calle, una batalla claro. que además ellos organizaron a los vecinos para que todos los vecinos fueran, se manifestaron. O sea, todo un... Y entonces cuando él escucha esto, mira, hasta se me pone la piel chinita porque fue impresionante para él porque de ahí lo que a él le pasó es que libera esta situación, eh, esta emoción atrapada, esta, esta, a través de justamente de terapia como la que tú haces, eh, a través de la hipnosis, y le empezó a ir muy bien en su vida. Muy bien en su vida. Entonces, yo soy testigo de que, eso, de que esto que a lo que tú te dedicas eh, realmente funciona y no solamente para sanar, sino también para tener prosperidad. ¿Qué cosas tú crees que hizo el terapeuta una vez que ya él vivió la regresión y todo lo que le pasó? ¿Cuáles? O sea, yo ya no le pregunté después, pero me encantaría preguntarle, pero te tengo a ti aquí, entonces te puedo preguntar, ¿qué, qué trabajo vino después que hizo el terapeuta <coughs> para que entonces a partir de eso él pudiera sentir que la vida fluye y que la gente le ayuda y que las cosas no son una batalla.
2: Claro, en el momento entonces que él encuentra la raíz de esa creencia, la vida es una batalla y, esa, y, y, y entiende y recuerda esa protección, eh, en ese momento haces un ejercicio con tu libre albedrío, con tu autocontrol, con tu decisión personal y, y lo pones en perspectiva ¿no? y dices, ¿realmente la vida es una batalla? ¿Aún es necesario? Si bien en ese momento en el vientre era, era una batalla, la hubo, fue una situación real, sigue siendo eso necesario para el presente y literalmente el paciente lo que hace es decidir con su libre albedrío, decide que esa creencia ya no es operativa, se da cuenta. Y en ese momento lo que hacemos en hipnosis es un proceso en el cual volvemos a Guardar esa memoria, pero reinterpretándola, digo yo, como una fábula, ah. con un aprendizaje. Entonces, la pregunta siguiente va a ser, durante la hipnosis, es ¿qué aprendí en el vientre materno gracias a que obtuve la creencia de que la vida es una batalla? Aprendí a salir adelante, aprendí a ser fuerte, aprendí a desarrollar mi carácter, a ser más seguro en mí mismo, a lo mejor, ¿no? Estoy inventando ciertas creencias que puede haber aprendido que hayan sido resilientes, positivas... Y en ese momento entonces guardamos esa memoria, pero ya no desde el trauma, ya no desde el desafío, sino que como un aprendizaje, por eso digo como una fábula. En ese momento entonces estamos creando nuevas redes neuronales y nos abrimos a una nueva posibilidad, se libera la memoria anterior, se guarda positivamente en, nuestro, en nuestra biblioteca de la memoria, digo yo, y entonces decimos ¿y cuál es la creencia para el presente?, que la vida es fácil, la abundancia llega a mí fluida y dichosamente, eh, todo lo que viene y que se va a mí es por mi mayor bien y confío en esa abundancia, etc. Uh -huh. ¿No? y, y hay miles de formas de trabajar con esa, con esa creencia. Pero aquí incluso yo como terapeuta eh, checo un poquito más allá. Entonces, por ejemplo, digo, ok, aprendiste que la vida es una batalla en el vientre materno, pero a lo mejor esa memoria no solo viene de esa circunstancia. Chequemos si la vida es una batalla, es una creencia tuya o viene de más atrás. Hago esa pregunta literalmente en hipnosis y hay veces que nos vamos a encontrar que el paciente dice, ah no, esa creencia no solo venía de esa circunstancia, sino que viene de mi papá o viene de mi mamá. Ellos también tenían esa creencia. Ah, ok. Si esa creencia viene de papá o de mamá, pregúntale en hipnosis, le preguntamos al papá y a la mamá si esa creencia es de ellos o viene de más atrás. Y a veces así nos metemos a ancestrología, a la memoria de nuestras células, de nuestros ancestros, y nos damos cuenta de que a veces esas creencias, la vida es una batalla, viene de cuatro, de siete generaciones más atrás. Y entonces, no solo re reinterpretamos la memoria del vientre, sino que hacemos un orden con nuestra ancestrología, con nuestra memoria celular más profunda, y llegamos a encontrar, incluso podemos recordar, porque el primer ancestro, hace siete generaciones más atrás, puso esa creencia. A lo mejor la vida es una batalla para ese primer ancestro fue porque participó en una guerra, uh -huh, uh -huh. literalmente. En una guerra tuvo que batallar, tuvo que luchar para salir adelante, para sobrevivir. Y luego, el, a través de la memoria celular, de la memoria de nuestro ADN, de nuestra genética y de nuestra epigenética, fuimos transmitiendo de una a otra generación ese estado de alerta, que es en sí mismo una creencia y una red neuronal, hasta que eh, llega a ti y tú simplemente a través de esa memoria en el vientre materno recordaste que esa creencia está en ti, está en tus células. Ah. Wow. En ese momento, reinterpretamos no solo la memoria del vientre, sino que cambiamos la memoria celular, incluso de nuestros ancestros. Y ese concepto de la ancestrología en hipnosis es un sinónimo de lo que hablamos en hipnosis como vidas pasadas.
3: Ah, ese tema también se me hace súper interesante porque, a ver, antes de saltar ese tema, bueno, es parte del tema. Eh, ¿Cuál es, Camila, la explicación? de parte de la ciencia, de por qué sí guardamos memorias de otras personas, de nuestros ancestros, de, de lo que decías tú, o sea, estaba un paciente tuyo y está en hipnosis y te vas a preguntar, resulta que la situación viene de un tatarabuelo, pero no tenemos manera de corroborar así como, ¿no? como lo hizo mi amigo que corroboró con su mamá lo que le estaba ocurriendo, pues al tatarabuelo ya murió. ¿Qué ¿Cómo, cómo, por qué? O sea, para las personas que pudieran ser un poco escépticas, ¿cómo, por qué? ¿Y de dónde está esta, este concepto de que se guarda toda esa memoria de nuestros ancestros en nosotros?
2: Claro. De, eh, científicamente hablando, podemos hablar que, podemos decir que vidas pasadas es un sinónimo de memoria celular. Okay. Y, el año, y el año 2000 eh, se, se inauguró, se, se lanzó a, al mundo verdad un gran estudio que fue el, un estudio que, que pensamos que iba a, de hecho, revolucionó a la ciencia, que es el genoma humano. ¿no? Uh -huh. Estudiamos todas las cadenas genéticas de las células, dándonos cuenta que las células... Conllevan información que se activa y se desactiva y que puede ser modificable de diferentes formas, ¿verdad? Y el, ese genoma, esa, esa memoria genética que tenemos en todas nuestras células, todos los seres humanos y todos los seres vivos ¿no? de nuestro planeta, Viene no en corto del momento en que fuiste concebido o gestado en el vientre materno, sino que viene de un linaje y de una cadena de memoria más atrás. Viene de una confluencia de... Información entre tus padres, más en corto, pero de tus abuelos y de tus bisabuelos y de tus tatarabuelos, y eso se va albergando en una combinación hoy por hoy reconocible, estudiable, medible. Se puede ingresar a, la, a, a los detalles del genoma de cada uno de nosotros, ¿verdad? A través de tests científicos en los cuales vamos a ver de qué forma está condicionada nuestra célula. Y aquí es otra cosa muy importante, nuestra célula no está condicionada con enfermedades, así como lo creemos. Generalmente utilizamos el concepto de, de la genética para hablar de enfermedades. Ah, sí, mis ancestros, desde mis tatarabuelos que yo sepa, tienen diabetes, uh -huh. o tienen hipertensión, o tienen depresión, o tienen esquizofrenia, o lo que sea, la tendencia que tú quieras. No solamente eso, también nos transferimos emociones creencias específicas, tendencias metabólicas específicas y ¿sí? ninguno de mi linaje duerme bien. Todos tenemos insomnio. <risas> uh -huh, uh -huh. De verdad, es her hereditario en muchos casos, ¿no? Sí, o, sí. Eh, son todos enojones. Hay ah, emociones sí, sí. Sí, que sí, caracterizan, sí, sí, que caracterizan, son todos enojones o son todos depresivos. ¿No? Entonces no solo nos, nos transferimos enfermedades, ¿verdad? Sino que nos transferimos emociones, nos transferimos creencias. ¿Y eso por qué? Porque las creencias que vamos adoptando, que son más determinantes, se guardan también a un nivel celular y se activan o desactivan. Y esto es un concepto que va junto con pegado a, a, la, a la información de la memoria celular genética, que es la epigenética, esa información que está en la célula, en el gen, se activa y se desactiva mm -hmm. según la memoria epigenética. Y ahí hay otro factor tremendamente importante, que es, ¿qué es la epigenética? Es los factores que están en nuestro entorno, el medio ambiente. ¿Hay amor o no hay amor? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es nuestra nutrición? ¿Nuestras relaciones? ¿Qué está pasando en el entorno? Va a gatillar el que se genere o se active o desactive la memoria que está en nuestros genes. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de eh, ancestrología, de vidas pasadas, estamos hablando de sinónimos de memoria celular, genética y epigenética, que todos tenemos y hoy día lo podemos medir, lo podemos traquear. Hay estudios sencillos y maravillosos que todos nos podemos hacer eh, sobre nuestros genes y que, nos miden esas tendencias, insisto, no solo de las enfermedades, sino que también de las emociones y de las creencias. Entonces es increíble como hoy existe esta confluencia, este entendimiento de la ciencia y de la no, ne, o a través de la neurobiología, ¿verdad? Sobre el uso de la hipnosis para acceder a esta memoria celular, conocerla, recordarla, hackearla, digamos, como, como, como sinónimo de reprogramarla. Y entonces así... Crea nuevas posibilidades en el presente que modifiquen nuestros genes. Y ojo, hay un dicho budista, cuando yo estudié todas estas técnicas eh, eh, en la India, que dicen: cada vez que tú utilizas hipnosis y, y has, modificas eh, una percepción en el presente, estás modificando siete generaciones hacia atrás y siete generaciones hacia adelante.
3: ¡Wow! ¡Wow! O sea, de cierta manera estás sanando también a tus ancestros.
2: Estamos sanando nuestros ancestros, nuestra memoria celular, pero además estamos abriendo nuevas posibilidades y sanando a las generaciones futuras. Que
3: vienen, claro, claro, claro. Fíjate que cuando te estaba escuchando, hablando de, de la epigenética y de la memoria celular, cuando se empezó a estudiar de esto, se comprendieron muchas cosas. Por ejemplo, la mariposa monarca viaja, y viaja, y viaja desde Canadá hasta México, eh, y muchas veces muere en el trayecto, ¿no? Pero siempre uno dice, algunas mariposas que nacen en México emprenden el vuelo hacia Canadá, pero nunca llegan a Canadá porque esas mariposas mueren, pero, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo sabe la mariposa de no tiene que volar? <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, si la mariposa nació en México, ¿por qué tiene ella la información de que tiene que llegar a Canadá? Y a través de este tipo de estudios de la memoria celular, es que se sabe que las mariposas, porque sus padres y sus abuelas mariposas, y las abuelas de los abuelos mariposas tienen esta información, se lo han ido pasando a nivel celular. Entonces, en la vida la mariposa va volando y no sabe por qué, pero ella ya sabe hacia dónde tiene que ir. Entonces, eso lo expliqué. Cuando yo escuché esta explicación, dije, wow! Claro, entonces me hace sentido que de la misma manera nosotros, si tuvimos, no sé, por ejemplo, no, una, una abuela, una bisabuela, en donde tuvo, se sintió atrapada en el matrimonio, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, por algún motivo, en la vida personal de esta persona que tuvo la abuela así, tiene un pavor al compromiso, ¿no? Y no sabe por qué, porque realmente esta es una mujer o un hombre que dice, yo sí me veo casado, yo sí me veo, pero por algún motivo le tengo pavor. Ah, pues viene de algo, de una emoción heredada que se clavó a nivel celular, porque así como, entre comillas, podemos heredar la información genética de, eh, de nuestros gustos, incluso mi mamá dice, era, era muy chistoso, pero a mí me encanta el helado de limón, Comí mucho helado de limón en mis embarazos de dos hijos y a esos dos hijos <risa> les encanta el helado de limón.
2: Tal cual. ¿No? Me
3: Entonces, fascina
2: esto... cómo lo ejemplificas, sí.
3: Uh -huh.
2: Me fascina cómo lo ejemplificas, sí.
3: Gracias. Entonces se me hace muy, muy bonito saber que podemos heredar estas cosas, pero que podemos hackearlas. Y utilizaste la palabra hackear, la palabra modificar. ¿Cómo es posible? O sea, si es algo de una de tantas generaciones atrás o de incluso dos o tres, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo, sí, ¿cómo lo haces, Camila? Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades y a ti que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day,
2: una, un, un concepto muy interesante y que se comprobó el año 2000 cuando salió este gran estudio del genoma humano uh -huh. y que fue muy revolucionario eh, porque la medicina de alguna forma pensaba previo al genoma humano que nosotros éramos víctimas de nuestra genética, uh -huh. ¿no? Estábamos condicionados por esa información. Ya si tienes el gen de la diabetes, te va a dar diabetes y tienes que vivir con la diabetes, sí, sí. ¿no? Y ese era el pensamiento de, de la ciencia pre humano. humano, sí. ¿verdad? Estamos condicionados por nuestra memoria celular, somos casi víctimas de ella. Y entonces, cuando sale el, el, el estudio del genoma humano, sale en conjunto con algo revelador y que a, a muchos científicos en ese momento les choqueó y no les gustó tanto, que fue que, en verdad, de la información que tiene cada una de tus celulitas... ¿Verdad? De esa información compleja y muy antigua, realmente lo que se activa de esa información uh -huh. condicionada es menos del 10%. Y el otro 90% es información epigenética, que básicamente es la información de los factores a tu alrededor de lo que sí está sucediendo en el presente, que permite que esa información del 10% se active o se desactive. Por lo tanto, no somos víctimas de la información que tienen nuestras células, sino que esa es una información que la podemos modificar en base a, a cómo nos relacionemos con nuestro entorno. Entonces tenemos un 90% de potencial y no, 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 no estamos predeterminados por la información genética. Eso es una información condicionante, sí, pero es modificable en un 90% de los casos. Entonces, ahí el genoma humano dijo, wow, no somos tan robots. La verdad es que, es que es, sí, hay una información que puede ser estudiada, que puede ser analizada, pero que realmente puede activarse o desactivarse según los factores del entorno, de la epigenética. Entonces, eso nos llama o eso nos da la posibilidad y nos lleva a tu pregunta del de cómo. Entonces, ¿cómo es? Primero recordamos la información genética, ella, esa que está condicionada, la creencia, el miedo profundo, la sintomatología, el gusto, la enfermedad. ¿OK? Primero conectamos con esa información del 10%, pero luego entonces hacemos un, un análisis, todo esto en hipnosis, durante la hipnosis hacemos un análisis de cuáles son los factores que están en el presente activando o desactivando esa información. Y nos damos cuenta que podemos jugar con esos factores y decir, por ejemplo, ah, ok, yo estoy proyectando esa información emocional eh, con mi pareja, con mis relaciones laborales. ¿Es operativa todavía esa información en el presente o ya la puedo modificar? La verdad es que no, es que en el no presente sirve, ¿no? ya no me sirve ser eh, insegura o rechazar a las parejas porque entonces no puedo tener la vida que yo quisiera porque a lo mejor sí la quiero vivir uh -huh. en pareja. Y en ese momento nos damos cuenta que podemos trabajar con la epigenética con el valor del de presente. En, en ese instante entonces entra nuestra mayor arma eh, y nuestro mayor potencial, que es el libre albedrío, uh -huh. ¿verdad? que es el poder que tenemos de decidir en el presente y salir de la victimización y de la culpa, porque no estamos condicionados ni por nuestros genes, ni por el entorno, ni nadie, eh, sin importar tu sistema de creencias eh, por el universo o por Dios, no está ahí para... Para hacerte la vida más difícil está para ayudarte, ¿no? Está para apoyarte en tu proceso de aprendizaje eh, y entonces nos damos cuenta que podemos utilizar nuestro libre albedrío para decir no esa esa posibilidad yo la puedo modificar. ¿Qué hacemos en ese momento? Literalmente hackeamos esa información dándole una nueva primero una nueva frecuencia. Ah, okay. Eso es muy interesante. ¿Cómo? ¿Cómo Así una creamos nueva una nueva red. No. Uh -huh. Mira. Toda creencia, por ejemplo, yo creo que eh, tengo que estar en un estado de alerta porque no estoy segura, eso es una creencia, es una frase racional, pero esa creencia, no estoy segura, tengo que estar en estado de alerta, tiene una emoción que la sostiene, una ansiedad, un nerviosismo, a lo mejor que se siente en el pecho, que me duele la panza, se somatiza incluso físicamente en una emoción, en una sensación. ¿No? es una creencia, luego una emoción que la sostiene, se somatiza en un espacio o varios espacios físicos de tu cuerpo y esa somatización física es una frecuencia en esencia, ¿no? es una sensación de inseguridad, una vibración de ansiedad, uh -huh. de miedo profundo. Lo que hacemos en hipnosis es ir a esa frecuencia inicial previo a la emoción, previo a la creencia, previo al pensamiento de sí mismo y cuando conectamos con esa emoción entendiendo su causa liberamos, generamos lo que decimos en hipnosis, generamos espacio para lo nuevo, liberamos ese lugar y luego recién ingresamos una nueva frecuencia. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que estoy poniendo, ingresamos una frecuencia de libertad, de confianza, de seguridad en mí mismo y ahí ¿Qué pasa? Que el espacio, la panza, el corazón, que antes se sentía nervioso, ansioso, ahora se siente libre, relajado, se siente confiado, se siente con más espacio, eh, se siente en paz, simplemente en paz. El momento en que hemos modificado una frecuencia, en ese momento sabemos que estamos creando una o muchas nuevas redes neuronales y luego lo que hacemos en hipnosis es decir, ¿qué emoción va a sostener eso? Oh, pues la confianza. ¿Y qué creencia va a sostener eso? La seguridad en mí mismo. Estoy segura con mi entorno y conmigo misma. Y ahí, y ahí, desde la frecuencia, desde la nueva red neuronal, hemos creado entonces ya toda la cadena, emoción y creencia sobre sí misma y en ese momento hemos cambiado la memoria celular. ¡Wow! Siete generaciones más atrás y siete generaciones más hacia adelante también.
3: Wow, Camila, todos deberíamos hacer este tipo de trabajo. O sea, mientras estabas tú hablando, de pronto dije, ay, yo necesito hacerlo en este ámbito de mi vida, en este ámbito de mi vida. Y empecé a pensar en muchos diferentes tipos de, de, de situaciones que la gente puede tener. O sea, sufrimos mucho de ansiedad y de estrés, ¿no? Y, y, y hay gente que de verdad, obviamente dice, yo no quiero vivir estresado, pero me estreso muy rápido, ¿no? O gente que, no quiere ser enojón, pero se enoja muy rápido, ¿no? Eh, ¿Qué tanto las emociones tienen que ver con, con la modificación de nuestros genes?
2: Entonces, esto nos conecta con lo que estábamos platicando al principio del programa, y es que el estrés que vivimos en el presente está condicionado o lo hemos literalmente armado, creado entre los 0 y los 7 años. El cortisol, que es la, el neurotransmisor o la hormona que condiciona el sistema nervioso por el resto de tu vida, se arma, se determina y se reúne entre los 0 y los 7 Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer con una persona hiperestresada, hiperansiosa en el presente, es decir, ¿cómo fueron tus niveles de estrés en la infancia? Desde el vientre materno hasta la primera infancia. Y en base a eso vamos a ir primero reinterpretando esa memoria de infancia que nos va a permitir en el presente ir bajando el cortisol, ¿verdad? Y cuáles son nuestros métodos de reacción y, y de ansiedad, literalmente, que formamos de los 0 a los 7 años y que están operando automáticamente en el presente. Hoy yo considero que hablamos mucho de pandemias de todo tipo, obviamente ahora ante el COVID, este, hablamos de pandemias tremendamente importantes y que, de las cuales se habla muy poco, como el cáncer, ¿verdad? Es una pandemia, es una de las primeras causas de muerte. Pandemias son... Eh, 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 los vicios de los malos hábitos que tenemos, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, son pandemias hoy por hoy. Y poco hablamos de la gran pandemia de salud mental. El 97% de la población vive naturalmente, naturalmente, naturalizadamente, con ansiedad. Es impresionante que el 97% de los padecimientos, la enfermedad que tú quieras, mental, emocional, física, eh, a todo nivel, está sostenida por estados muy altos de ansiedad y por lo tanto son altos niveles de cortisol. Y esos, vuelvo a insistir, tenemos que traquearlos hacia la primera infancia porque ahí es donde vamos a poder recién saber si están realmente viniendo del presente o vienen de mucho más atrás. En el momento en que hacemos esa asociación, recién entonces podemos comenzar a bajar estas defensas de un cortisol muy alto en el presente y ahí sí agregar buenos hábitos en el presente, ¿verdad? Cambi modificar los hábitos, modificar la forma en que estamos reaccionando constantemente eh, desde la alimentación, desde la forma en que pensamos, desde el ejercicio que hacemos, mental y emocional, si hacemos o no una digestión emo emocional cotidiana que nos va a permitir bajar los niveles de ansiedad. Eh, pero entonces em comencemos entendiendo que la pandemia de salud mental se refleja en todas las enfermedades que, que percibimos, aunque sean enfermedades físicas o emocionales, eh, hay, hay un estrés basal tremendamente alto que hoy día uh -huh. le llamamos una pandemia de salud mental.
3: Claro, porque al final, por ejemplo, estaba pensando yo en todas las, todas las enfermedades que a nosotros se nos puede hacer más fácil de comprender de cómo tienen que ver con tus emociones y con el entorno con el que estás rodeado. La gastritis, la colitis, eh, la migraña, todos esos son, son malestares. Eh, algunas son enfermedades, tal cual, que, que dices, bueno, a ver, mucha gente los padece. Yo padecí por años de gastritis y de colitis, por años. Y fue a, a través de eh, un cambio en mi alimentación y un cambio que hice con programación neurolingüística y hipnosis con mi papá, que a mí me curó. O sea, yo soy testigo vivo de que y, y mira, que te lo cuento, Camila, que yo iba a un doctor, me daban pastillas, dos semanas se me mejoraba y otra vez, ¿no? Todas las que te puedas imaginar, yo las probé. Y no se me quitaba, y no se me quitaba, y no se me quitaba. Y cuando de repente fue, mi papá estudió varios cursos de programación neurolingüística, de hipnosis, y estaba como tan clavado en ese tema que me dijo, ya, vamos a sanarte. <ríe> y entonces fuimos al origen, de la, de la situación de mi estrés por lo que yo acumulaba en el estómago y fíjate que venía y se los cuento para que eh, eh, de verdad emocionarlos para que si ustedes han probado de todo y nomás no encuentran la solución de su malestar, de su enfermedad o incluso de, de cosas como lo que explicamos al inicio de eh, quiero, quiero tener éxito en esto, en la vida y nomás parece que todo se me bloquea no en, eh, quizás el origen de esto puede venir en tu infancia o incluso en tus ancestros o incluso en tus vidas pasadas, que ahorita te quiero preguntar de eso. Pero rápidamente para contarles, eh, cuando yo estaba, o sea, mi, mi regresión, lo que me hizo mi papá en ese momento, fue una especie como de, no sé cómo explicarlo, pero yo, yo creo que es regresión, pero no sé de qué manera él... Eh, logró hacerlo porque yo estaba en este estado de hipnosis y recuerdo cosas, pero no recuerdo todo eh, al 100%. Pero bueno, al final de cuentas, lo que mi cuerpo y mi memoria celular le contó a mi papá es que hubo un momento en donde yo era una bebecita y ellos estaban viviendo en un rancho y la casa en donde ellos vivían no tenía buena protección para el frío y se iba a venir un invierno muy, muy rudo. Eh, esto es en Michoacán entonces mi papá y mi mamá fueron y me dejaron con mi abuela pero yo era una bebé entonces yo la bebé yo se sintió completamente abandonada sobre todo por su mamá y el ombligo y esta zona del estómago es como tu primer lazo con tu madre entonces de cierta manera yo generé mi cuerpo con la emoción del abandono y de una tristeza profunda y de una confusión o sea, esto fue lo que contó mi cuerpo ¿no? y yo digo contó mi cuerpo porque es una memoria celular, yo no me acuerdo de estas cosas pero de repente empezó a surgir esto y en la sesión yo empecé a llorar, o sea, fue una cosa como de, y entonces mi papá me decía, se está liberando esa emoción, ¿no? en este, en este momento de cuando eras una bebé y como lo dices tú se puede dar espacio a una nueva emoción de sentirte segura, de sentir que la gente con la que estás no te abandona, que te quieren, que te aman, que no. Y además hubo una explicación ya como de mi, mi yo adulto que entró a decir, hey, Martita, chiquita, pequeña, bebé, estás a salvo porque mi yo adulto te cuida, ¿no? O sea, ya eres un adulto, no necesitas a tu mamá pegada a ti, a tu papá pegado a ti. Y total que se me quitó la gastritis y la colitis. Y entonces para mí fue como de, ¿qué es esto? El mundo tiene que saber de esto. Por eso me emociona mucho tenerte aquí, ¿no? Evidentemente, porque le va a ayudar a mucha gente también.
2: Absolutamente. Qué, qué, lindo, qué lindo que compartas tu experiencia, porque literalmente es así. Creo que mencionaste algunas cosas claves. Una es, es que la memoria... Eh, hemos estado hablando muy científicamente de los genes y de las células y está bien, pero la memoria como tal no se alberga como en bits en las células, en estos puntitos, o en chips en el cerebro, la memoria se psicomatiza, se guarda en el cuerpo, nuestro cuerpo tiene memoria, nuestros órganos tienen memoria, es por eso que tal como tú eh, eh, compartiste tu experiencia súper linda, ¿verdad? Eh, somatizaste esa memoria de abandono y una de creencia de sentirte, no sé, insegura, desconectada de mamá en ese momento, ¿verdad? En la panza. Uh
3: -huh. Totalmente.
2: ¿No? Entonces, nuestro cuerpo tiene memoria y primero tenemos que encontrar cuál es la memoria de ese lugar que padece. ¿No? Si tú tienes gastritis, tienes ansiedad, a lo mejor padeces en el pecho. Si tienes una tensión, un dolor crónico de cabeza, de cuello, de rodillas, de espalda, un lumbago que aparece y desaparece, eso es memoria. El cuerpo tiene memoria. Entonces, lo que hacemos en hipnosis es acceder a esa memoria, que a lo mejor viene de esta vida, ya dijimos, a lo mejor viene de ancestros o de más atrás, incluso del de concepto de vidas pasadas, que no es más que memoria que viene más atrás, o de muchas generaciones de tus ancestros más atrás, de memoria colectiva también puede ser, y que está condicionando a tus células, pero también se ha guardado en espacios de tu cuerpo, en órganos específicos, modificando o condicionando la forma en que funcionan. Y una vez que accedemos a esa memoria que guarde el órgano o el espacio de tu cuerpo, entonces lo primero que necesitamos hacer es generar espacio para lo nuevo, liberar. Y eso se libera a veces llorando, soltando, agradeciendo, perdonando, cambiando la creencia que sostenía ese órgano, ese lugar, para recién entonces, una vez que lo hemos liberado, acceder y traer una nueva memoria, que era lo que hablábamos justo antes, una nueva frecuencia, una nueva forma de que ese órgano se sienta. Ah, ya se siente seguro, ya se siente libre, ya se siente contenido, amado. En ese momento entonces nuestro órgano, de la infancia por ejemplo en el caso eh, que tú compartiste entonces lo que hace es literalmente sanar a su niño interno, a la memoria del niño interno ¿verdad? y le puedes decir a tu niño interno lo hiciste perfectamente bien, en ese momento te protegiste, ya somos adultos, lo hiciste muy bien, ya puedes soltar, sobrevivimos a ese desafío y ahora ya no es necesario vivir en ese estado de alerta ni de creencia de abandono porque no es así, ya cambió y en ese momento, entonces, sanamos nuestra memoria y a nuestro niño interno, que es esta percepción tan importante, basal, de nuestra realidad de los 0 a los 7 años.
3: Quisiera un poquito quitar esta especie como de mito que existe o de mala creencia con respecto al tema de las vidas pasadas, ¿ok? Porque hay gente que dice, qué casualidad que cuando hipnotizan a alguien siempre fueron Cleopatra o Tutankamón, o quién sabe, ¿no? ¿Por qué no cuentan la historia de una persona que fue normal? Ya, ahorita, esto es broma, obviamente, ¿no? Sí se cuentan historias de una persona normal, pero, pero hay gente que de verdad no cree que uno pueda llegar a, a saber cosas de las vidas pasadas a través de la hipnosis. ¿Qué nos cuentas tú, Camila, como experta al respecto? Uh -huh. Bueno, primero hay que comprender que vidas pasadas...
2: Lo, poniéndolo entre comillas, es un concepto cultural. Entonces, si, si nosotras viviéramos en, en la India o en China y estuviésemos teniendo esta misma plática, no estaríamos cuestionándonos las vidas pasadas porque culturalmente eh, acuñamos ese concepto. Cierto. Entonces, es acá en, es acá en Occidente ¿verdad? que... Ese concepto se duda. ¿Por qué? Porque no ha sido parte de nuestra dialéctica, de nuestra cultura y de nuestra cosmovisión. ¿Correcto? Entonces, lo primero hay que saber es que la, el concepto de vidas pasadas es un concepto cultural que tú puedes creer o no creer según tu cultura hayas nacido en ella o lo puedes adoptar en base a tus experiencias de vida. También todo se vale, ¿verdad? Pero algo más importante es que para practicar hoy día hipnosis, incluso hipnosis regresiva a vidas pasadas, no necesitas creer en las vidas pasadas. ¿Por qué? Porque debido a que es un concepto, entonces podemos entender ese concepto de vidas pasadas de otra forma y podemos decir, bueno, yo no creo en vidas pasadas, pero voy a acceder a, 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 en hipnosis a, la, a mi memoria más antigua celular. Voy a ingresar a la memoria más antigua de mis ancestros voy a ingresar a la memoria más antigua de la conciencia colectiva. Porque otro gran, otro gran descubrimiento de la ciencia es que si nos vamos de más atrás de siete generaciones, encontramos que hay una memoria celular que es en común de todos los seres humanos, que wow. todos hemos sido familia en algún momento, genéticamente hablando.
3: claro. Cosa que genéticamente hablando es verdad, totalmente.
2: Biológicamente hablando. Entonces, cuando nos vamos a estas memorias que tú decías, no sé, del antiguo Egipto y hemos sido, no tengo idea, <risa> sí. lo que sea, ¿no? De, o, o de las cavernas. Hay mucha gente que se, se acuerda de memorias de la prehistoria, incluso previo al, al lenguaje, ¿verdad? Cuando estábamos todavía descubriendo el fuego y ahí está. Podemos recordar todas esas cosas porque es parte de la memoria colectiva, ¿ok? Y entonces... ¿Por qué la podemos recordar? Porque está en nuestras células. No necesitamos creer que esas fueron vidas pasadas. Podemos entender que ha, que ha sido memoria celular y que si en nuestras células esa información sigue vibrando y sigue teniendo, como decíamos, una frecuencia, una emoción y una creencia asociada, nos está entonces condicionando en el presente, ¿verdad? Entonces, puedes practicar hipnosis eh, regresiva sin creer en vidas pasadas y lo vas a entender como que vas a acceder a la memoria colectiva o a la memoria celular de tus ancestros y, y lo puedes reinterpretar de igual forma. Es más, hay otro concepto más muy interesante que tiene la, la psicología americana. Eh, yo también estudié con Brian con Weiss eh, todo este ah. tema.
3: Justo tengo sus libros aquí, me encanta Sí, eso. Uh -huh. estudié
2: con él durante siete años y, bueno, el libro que yo escribí es un, es un resumen que viene mucho también de sus técnicas y sus prácticas. Eh, incluso en el tema de la memoria celular eh, podemos entenderlo desde la psicología que cuando tú recuerdas un, comillas, eh, memoria de vidas pasadas, ¿verdad?, no necesitas, para efectos de la sanación, para efectos de la reprogramación, no necesitas creer que ese evento fue real, que realmente sucedió. Mm,
3: no necesitas creer que ese evento fue real, ok.
2: No, entonces pon tú, me acuerdo que en una vida estuve en el Antiguo Egipto siendo lo que fuera, ¿okay? Cleopatra o ahí un, una <risa> persona que estaba construyendo las pirámides, da lo mismo verdad Recuerdo ese evento, recuerdo qué aprendí, cómo me comporté, eh, qué aprendí en esa vida, qué creencias adopté, qué me faltó por aprender, etcétera. Saco ese resumen y no me necesito pelear con mi memoria ni con mi sistema de creencias en decir eso pasó de verdad, porque no es relevante para tu neurobiología si eso realmente sucedió o es un simbolismo de tu subconsciente que te, está que te está mostrando información psicosomática que has guardado en tu cuerpo. Entonces, para efectos de eso, no necesitas ser real. Y ahí nos acercamos a un término eh, nuevamente budista. Eh, en, en el budismo, la hipnosis se, se describe como ingresar despiertos al sueño. Yo ingreso despierto al sueño y entonces eso quiere decir que el sueño, no importa que no sea real, pero yo in te entiendo los simbolismos que el sueño tiene y en el momento en que entiendo sus simbolismos, entiendo la creencia, la emoción y la frecuencia asociada y en ese momento puedo no solo cambiar el sueño, sino que puedo cambiar mi realidad y puedo cambiar mi red neuronal. Desde esa perspectiva, entonces, el ingresar a esa memoria no necesita ser real, no necesitas pelearte con esos conceptos o con esa cosmovisión, sino que simplemente puedes incluso acuñar o entender que eso puede ser un simbolismo de tu subconsciente pero lo importante es que ese simbolismo sí te condicionaba, sí guardaba memoria, guardaba una emoción específica en tu cuerpo, me invento en la panza, en la cabeza, en el pecho, que te generaba reacciones automáticas en el presente y en el momento en que trabajas incluso a través de la misma simbología de esa, comillas, vida pasada, entonces lo modificas y la memoria de tu cuerpo cambia. Wow entonces ni siquiera necesitas ser real, no necesitas pelearte con wow. ese concepto, eso, eso ya es obsoleto y la neurobiología ya comprendió que puedes modificar eh, tu percepción, tus células y crear nuevos patrones sin utilizar el concepto de la, comillas, de la realidad.
3: Wow. O sea, claro, porque también lo que tú puedes estar viendo en hipnosis es, son simbolismos de emociones atrapadas que tú necesitas liberar, para abrir espacio a lo que tú te vas a programar, a lo, a lo que tú quieres, a la abundancia, al amor. Ahorita que hablabas de vidas pasadas, quiero contar rápidamente una, una anécdota, pero antes de eso, quiero invitar a la gente a que se suscriba al canal, a que le des like si te está gustando, a que nos escribas en los comentarios. Fíjate que yo este, tengo un sueño frecuente que soy un soldado ¿no? y que estoy en tal guerra. Porque a veces a través de los sueños también, Camila, nos está hablando nuestro cuerpo de algo, ¿no?
2: Siempre, siempre. Los sueños es una forma en que nuestro subconsciente nos muestra memoria guardada que no es lineal, sino que es simbólica. Entonces los sueños a través de la hipnosis, por ejemplo, fácilmente los podemos interpretar. Y podemos entender que es, es memoria que se está liberando. No literal, no lineal, sino que psicosomáticamente. Desde esa perspectiva, lo que importa de los sueños es cómo te hacen sentir. ¿Cómo me sentí con el sueño? Ah, ¿sentí miedo? Miedo es lo que está liberando tu subconsciente o mostrándote. ¿Sentí alegría? Alegría es lo que está mostrándote tu subconsciente.
3: Uh -huh. este, quiero que nos platiques de tu, de tu libro... Me encantaría escuchar de tu libro y además quiero invitarlos a que se queden porque vamos a hacer, Camila muy generosamente nos va a hacer una pequeña sesión de hipnosis en donde nos puede ayudar muchísimo para liberar el estrés eh, y la ansiedad. Que muchos en la vida, como decías tú, no casi que el 97% de las personas padecemos de estrés o de ansiedad. Y entonces este, va a ser un regalo muy bonito que nos tiene Camila, justo ya casi terminando el episodio. Cuéntanos de tu libro, Camila,
2: por favor. Sí, bueno, el libro se llama Hipnosis Hoy y es un libro okay. de Editorial Urano eh, en el cual de forma muy simple y es un libro para todos, no es un libro para especialistas, es un libro que podemos leer sin saber absolutamente nada de hipnosis porque vamos a...
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
1: At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu. Aprender el ABC de la hipnosis
2: la historia de la hipnosis, de dónde viene, para qué sirve, cómo funciona científicamente, cuáles son los mitos que han estado en torno a la hipnosis, cuáles son las diferentes técnicas, porque hay muchas técnicas de hipnosis. Presento ahí la técnica que yo desarrollé eh, de hipnosis, que es la hipnosis de sanación, y explico el cómo comenzar a usar esta técnica, que es la hipnosis de sanación, en nueve sencillos pasos para que tú puedas comenzar a hacer autohipnosis a, a través de este libro, ¡Wow! entonces literalmente es un libro que te muestra el ABC de la hipnosis, te enseña los nueve pasos de la autohipnosis, tiene prácticas, tiene audios asociados, es un libro como muy interactivo que te permite comenzar con una práctica de, de, práctica de neuroprogramación desde ya y además tiene casos bastante entretenidos y didácticos de, que ejemplifican cómo funciona la hipnosis.
3: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué importante el libro! Los invito, por favor, a que lo, a que lo puedan leer. ¿Se puede también encargar, encargar el libro por internet? Porque podemos poner el link aquí también.
2: Claro, sí, el libro lo podemos encargar por Amazon. Está ya en todas las librerías de México, pero por Amazon eh, se puede encargar físicamente y eh, en, online también Mira. lo puedes eh, leer en ebook.
3: ¡Ah, qué emoción, Camila! ¡Qué padre, muchas felicidades! Yo sé que lleva muchísimo esfuerzo, mucho trabajo eh, hacer un libro y ponerlo allá afuera. Y lo que a mí me gusta de lo que compartes de tu libro es que uno puede aprender las bases de la hipnosis y lograr hacer auto hipnosis para sanar algo, lo que sea. E incluso cualquier carencia, no estamos hablando afectivo, o sea, solamente que tenga que ver con salud. Pero mucha gente allá afuera padece muchas cosas diferentes de salud, desde las más complejas hasta las más que parecieran no tan complejas como la que yo padecí de la gastritis colitis pero que para mí era muy compleja porque es muy dolorosa. Entonces, este, ¿por qué no probar esta alternativa y por qué no los invitamos a que compren tu libro? Este, creo que puede ser muy beneficioso para, para, los, pues para toda la audiencia, para todos los infinitos que nos escuchan. Y Camila nos va a regalar con mucho cariño esta meditación que me va a dar mucho gusto también ser parte de ella este, y de todo. Si tú tienes... Um, como la gran mayoría de las personas padecemos ansiedad y estrés, te invito a que te quedes unos minutos más, porque Camila nos va a guiar a través de esta meditación, de esta hipnosis, perdón, dije meditación, pero es, es una hipnosis realmente.
2: Pues muy bien, entonces eh, les invito a, a buscar una postura cómoda el día de hoy, vamos a realizar una práctica de hipnosis, de sanación, enfocada en la ansiedad, para transformar todo nerviosismo, ansiedad, preocupación en un estado de paz y de tranquilidad. Te invito a que busques un lugar cómodo, puedes estar sentado, sentada, acostado, acostada. Si así lo deseas, comienza cerrando tus ojos y mientras te vas acomodando, acomodando tu columna, tu cabeza, relaja tus brazos, tus piernas, y comienza a llevar toda la atención a tu respiración por la nariz. Toma al menos tres profundas respiraciones que te permitan relajar el abdomen, la panza. Relajar la base de la columna, las caderas, todos los músculos del bajo abdomen. Y al exhalar, relaja el pecho, relaja pulmones, corazón. Vuelve a tomar una inhalación profunda, expande tu ombligo, abre tus costillas suavemente y al exhalar relaja tu frente, relaja los ojos, los párpados, cubren amorosamente tus ojos y tus mejillas descansan, tu mandíbula se relaja, observa cómo tu boca va salivando suavemente y la próxima vez que tragas todos tus pensamientos y emociones se relajan mil veces, diez mil veces más profundo. A la cuenta de cinco a uno vas a ingresar en tu espacio de conexión en tu espacio interno de paz. Respira. En cinco. Cuatro. Descansa toda tu memoria, pensamientos, diálogo mental. Tres. Dos. Se relajan tus emociones. Uno. Toda tu energía descansa. Cero. Exhala. Y ya estás ahí. Simplemente observa cómo te sientes en este espacio. Y mientras respiras, pregúntate internamente, mentalmente, ¿qué espacio necesita paz? ¿Qué espacio de mi ser necesita soltar y tranquilizar? Y observa qué es lo primero que viene a ti. Quizás es un lugar físico de tu cuerpo que ha guardado ansiedad o tensión. Quizás es un pensamiento, un espacio en tu cabeza o en tu mente. Quizás es una emoción. Respira y lleva tu atención a ese lugar que hoy necesita paz. Dale toda tu atención y respira sobre ese espacio. Sin juzgar. Pregúntale mentalmente, internamente a ese espacio, a ese lugar, qué representa esa emoción, qué representa ese síntoma o sensación. Y observa qué es lo primero que viene a ti cuando haces esa pregunta. Y ahora pregúntale a ese espacio, ¿qué creencia sostiene? Y observa si viene a ti alguna respuesta. Si no viene respuesta, simplemente observa ese lugar que el día de hoy necesita paz. Respira. Y a la cuenta de 3 a 1 vamos a soltar y liberar toda frecuencia, sensación, pensamiento o creencia que ya no sea necesario para tu más alto bienestar, para tu mayor paz. A la cuenta de 3 a 1 generamos espacio para lo nuevo en 3. Inhala. 2. 1 exhala profundamente y al exhalar observa cómo se va generando este espacio de mayor libertad de mayor tranquilidad para el mundo respira y observa cómo con cada exhalación ese espacio, se va llenando de luz, va soltando toda tensión que ya no es necesaria. Y si aún quedara algo más o se mueve de lugar esa sensación, pregúntale a aquello que queda, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y respirando el día de hoy, le vas a brindar a ese espacio todo lo que necesita. Quizás necesita amor, quizás necesita atención, quizás una recomendación para ti. Recuerda que eres ilimitado, ilimitada, y le puedes brindar a este espacio ahora todo lo que necesita. Dale ese comando mental a ese lugar de recibir todo lo que necesita ahora. Y respira. Y observa cómo ese espacio se va liberando y todo tu ser va ingresando en un estado de profunda tranquilidad. de profunda paz y libertad interna. En las próximas tres respiraciones vamos a expandir esta paz hacia todo tu cuerpo y todo tu ser. En tres, dos, uno, expande, exhala. Observa cómo te vas sintiendo completamente relajado física, mental y emocionalmente, energéticamente. Y expandimos esta paz aún más, más allá de nuestro cuerpo, de nuestro ser, a todas nuestras relaciones, a todos los espacios que habitamos, a toda nuestra memoria y respira mientras proyectas esta infinita paz y observa cómo al inhalar recibes esta paz de retorno todo el universo, toda la existencia te agradece la oportunidad única que le das de experimentarse a sí misma a través tuyo respira y establecida esta paz a la cuenta de 5 a 1 vamos a traer esta nueva percepción al presente en 5 respirando dibuja una sonrisa en tu rostro permite que se selle esa conexión entre tu mente y tu corazón 4 todo tu ser en completa tranquilidad tres dos tu energía, tu cuerpo en completa paz uno tu mente completamente tranquila cero ya estás acá y mientras respiras profundo Reconoce este nuevo estado guarda un registro de gratitud de agradecimiento y puedes comenzar lentamente a mover los deditos de tus manos a estirarte si así lo deseas cuando tú quieras puedes comenzar a abrir tus ojitos si así lo sientes puedes llevar tus manos a un espacio que lo necesite como el pecho tu cara el cuello y respirando profundo, tómate tu tiempo para reconocer este nuevo estado de tranquilidad. Les recomiendo que continúen con esta práctica, que la repitan una y otra vez. Mientras más lo repitamos, más vamos a reforzar este estado de tranquilidad y que tome mucho líquido, puesto que la hipnosis, ya que modifica la memoria y las emociones, a veces deshidrata, entonces es bueno tomar mucho líquido.
3: Muchas gracias.
0: Wow, Camila, gracias.
3: ¡Oh! Wow, muchas gracias. Gracias, gracias por compartir esto, por compartir 10 eh, minutos de algo que sé que te ha llevado a ti toda una vida a aprender y que a muchos eh, nos está beneficiando de esa manera. Gracias, me siento tan pacífica ahorita sí, que siento sí. que hasta hablo un poquito más suavecito. Wow, ¡Qué, qué maravilla, Camila!
0: No, Muchas gracias.
3: De, de parte de toda la, la comunidad de Infinitos que tenemos, que es hermosa, te agradecemos este episodio. Tengamos otros más. Tengo tantas otras cosas que preguntarte. Eh, pero ahorita, bueno, sé que tienes una paciente y sé que te tienes que ir. Sin embargo, quiero que nos compartas tus redes sociales para que la gente sepa cómo te puede contactar, las personas que quieran. Eh, tomar tus cursos también, de qué manera te pueden contactar.
2: Claro, muchas, muchas gracias a ustedes. Creo que lo más lindo que podemos hacer es expandir amor, expandir posibilidades y a eso me dedico. Así que honrada de poderlo compartir gracias a, a este espacio infinito. Eh, me pueden ubicar a mí en Instagram como camila.healing de sanación. También está mi página web, que es un instituto online a través del cual puedes desde ya comenzar a aprender autohipnosis. Eh, hay cursos de ciencia tras la hipnosis. El instituto online me, lo encuentran como www.camilahealing.com eh, y los invito a que también comiencen con los audios gratuitos de hipnosis que están en Spotify y en YouTube, y ahí me pueden encontrar como Camila Martínez Healing, y el libro, el libro Hipnosis Hoy, que ya está en todas las librerías de México, lo pueden adquirir por Amazon y prontamente por ebook también, se llama Hipnosis Hoy, y es un libro que también les va a permitir eh, Recordar esta capacidad de neuroprogramación que todos tenemos.
3: Muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti, Camila. Maravillosa entrevista. Gracias, gracias de todo corazón. Y infinitos, los invito a que si te gustó este episodio y es tu primera vez en el canal, le di, des clic a la campanita, que te suscribas este y para que cada vez que tengamos nuevo contenido como este te llegue la notificación y puedas ser de los primeros en escucharlo. A veces eh, muchas personas que hemos tenido en, en los episodios dicen, ay, voy a dar tal cosa de regalo o tal, tal, tal. Los primeros que comenten. Entonces siempre es bueno eh, ser de los primeros en escuchar este y si te gustó y quieres a alguien en tu vida y con mucho cariño les quieres decir te quiero, compárteles este contenido es una manera de decirles estoy pensando en ti, gracias Camila te mando un abrazo muy grande de corazón nos vemos en el siguiente episodio gracias infinitos, chao